0: Leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia. Hoje estamos aqui em uma segunda-feira especial, transmitindo ao vivo mais um episódio. E estamos aqui com a companhia de sempre do Gustavo Veraldo. Oi, queridos, tudo bem? Estou aqui de novo. Que tímido, Veraldo. Parece que é assim sempre. E também estamos com a nossa queridíssima Nicole, que já tem aparecido lá no Instagram também... entrou aí no time do livro já faz pouco tempo... tem ajudado a gente... e hoje é a nossa especialista aqui em séries... se apresente aí, Nicole... Oi,
1: gente... nossa, especialista é muito chique... não estava <risos> esperando... <risos> estou muito animada...
0: Nick já que você é a primeira vez que está participando aqui... desse... É, belíssimo podcast... que há de dominar o mundo um dia... É, se apresente aí, fale um pouco sobre você, quem é você, onde você mora, onde você, o que você faz da vida, é, do que você gosta de fazer, enfim, fale o que você quiser, fique à vontade. Onde você mora
2: genericamente, né? Pra é, eu não dar
0: endereço. <risos> é, eu não vou falar, mais se alguém depois me encontrou o meu endereço, vai tá ser
1: um ponto eu não vou arriscar. <risos> É, meu nome é Nicole, eu sou viciada em série, muito, muito viciada. É, gosto muito de ler também. Não sei se estão conseguindo ver, sou apaixonada por Harry Potter, tem muitas coisas aqui atrás de Harry Potter. Gosto de cultura pop no geral, gosto de conversar bastante, de falar sobre comunicação, enfim. Moro em Curitiba. E tá muito calor aqui hoje, isso é um milagre. E acho que é isso, basicamente, não tenho muitos... Muitos anos é escola.
2: Não, né? se é um, não sei se é um milagre nesse calor
0: Sim. aí. Eu te, é, acho que é uma, um. Uma, é, um, um castigo. Não, é, um é, é. Esse, esse aqui é um podcast anticalor, pró-frio, pró-inverno. É isso. Enfim. É, a Nicole, ela participou do nosso processo seletivo do Livrologia, apesar de ser um pouco roubado, porque eu já conheço a Nicole, então o Livrologia é basicamente o meu segundo emprego que a Nicole tá lá também, é, mas é isso. É, inclusive, a Nicole falou que é viciada em Harry Potter, e agora tem minha estante linda, e tem meu Harry também, que eu vi que ele tá segurando a barra pesada ali, nos livros. É, eu não sei ter estante ainda, eu nunca tive estante bonita, só tinha prateleira de livro e eu descobri que ela é um ótimo lugar pra ficar bonita assim, mas você vai deixando as coisas nela. Por exemplo, não sei se dá pra ver aqui, ó. Peraí. Aqui. Tem uma, uma cetona que a Milena deixou ali. Né? <risos> faz
1: bem. parte. É faz nada, faz né?
0: parte, faz parte. Vida real, como disse. Metade
1: livros e coisas que eu tentei colocar de decoração e minha lojinha de cosméticos Então, assim. Né? Não é muito Pinterest ainda, a gente vai tentando.
0: É, a minha também. Embaixo tem um monte de caixa, é tudo caixa. Aqui, ó, na minha, na minha coisa do, da, da mesa, é, tem coisa bonita, quadro bonito de gote, mas eu enchei ele de papel de anotação. Então, assim... É, é, é a brasilidade, real. né? A brasilidade
2: ela tem esse quê eclético, assim, de misturar acetona e livros.
0: Confesso. Daqui a pouco tem um varal de roupa passando. <risos> Mas, enfim, apesar de nós não sermos pessoas lá muito chiques, nós vamos falar sobre um tema muito chique hoje, que é o M, que aconteceu ontem, no domingo, no fim da noite ali. É, e, né, M, pra quem não sabe, não conhece, ou, enfim, não... Nunca ouviu falar. É a premiação das séries, é, que acontece aí todos os anos. Premia, basicamente, não só séries, né, mas... É, no geral, produções para TV, né? Porque eles têm algumas categorias é, mais direcionadas para programas de competição, enfim. Entre outras coisas. É o Oscar da TV. É né? o jeito mais simples de explicar. E ontem rolou. É, tivemos aí muitas premiações. É, algumas surpresas. Outras confirmações. É, algumas polêmicas. E, enfim... É... Deixa eu pensar qual que é a primeira pergunta pro, pro M. Vocês acompanham o M todo ano, sim? Vocês assistem todo ano? Vocês gostam?
1: Eu gosto bastante, mas não consigo acompanhar todas as séries que tem lá, mas é uma premiação que eu acho muito legal, de ver.
2: Cara, eu nunca acompanhei o M de série. <risos> Até porque eu não sou. Eu não sou um grande aficionado de séries, né? Eu vejo só. Só algumas, assim, então eu geralmente vejo as
0: premiações de, de filmes,
2: assim, ou de música mesmo.
0: É, da, das três principais premiações, por assim dizer, né, do, do Emmy, o Grammy e o Oscar, né, acho que o Emmy é o que eu menos vejo também, assim, eu lembro da primeira vez que eu vi o Emmy, Virologia é um podcast de, de experiências, né? Então fala sobre experiências. Eu lembro da primeira vez que eu vi, porque foi em 2010. E eu lembro que teve um, uma moça que fez um discurso, ela fez uma música, na verdade, falando sobre todas as séries principais ali dos anos 2010, dos anos 2000, na verdade, né? É, e eu lembro que tinha essa pira de virada de década e tal. E eu lembro que ela fez essa música e cantou. Eu achei muito legal na época, mas não acompanhava nenhuma série. 2010 é uma era pré-Netflix. Né? então Sim. É, não, não existia Netflix Game of Thrones não tinha estreado ainda então o mundo das séries era bem diferente, mas eu lembro de ter assistido Sim. isso aqui, de lá para cá muita dificuldade, e tem isso também, eu acho muito mais fácil é, acompanhar o Oscar e o Grammy não sei se a Nick aí que curte muito série também acompanha o Oscar vocês preferem filmes ou séries? Essa é uma boa pergunta também
1: eu prefiro série, mas não dá para negar, assim, que o M ele é muito inferior, assim, até é, na estrutura mesmo. Claro, né? Pô, a gente tá falando de coisas em Los Angeles e tá claro que é muito bem feito, mas, assim, não tem como comparar o tamanho, né, da estrutura do Oscar e tal, e é muito nichado o M, né? Então, eles têm fases, assim, que tem muitas séries bombando específicas, e aí, muita gente vê, mas eu acho que é muito mais ocupado pela internet, mas se for para escolher o que assistir, eu prefiro sério.
2: É, é, eu acho que é bem nichado mesmo, porque eu descobri semana passada que ia ter o Emmy, assim, com a gente comentando, assim. E, diferente do Oscar, é, antes, assim, semanas antes, até acho que um mês ou mais antes, você acaba descobrindo, né? Quais filmes estão sendo dedicados, quais atores, quais diretores, né? Vai criando um clima, um todo um clima, assim. E pro Emmy, eu não, eu, não, eu não sei se é porque eu não, não sou tão aficionado assim por séries, já respondendo a pergunta, eu prefiro filmes, né? Então, não sei se é porque eu não sou tão aficionado por séries e eu não acompanho, sei lá, os atores ou os diretores específicos das séries, enfim, que não chega esse conteúdo pra mim, mas eu acho que não, eu acho que é só... Só menos assim, a, a repercussão do, do M, do acho que é bem menor mesmo que o do Oscar. E cara, eu prefiro filmes porque eu tenho muita preguiça de ver série. Porque é um negócio que ela, ela demanda comprometimento, assim, sabe? Uhum. Fi, filme também, filme também, porque tem filme de, sei lá, duas horas e meia, né? Tem. Por
0: Exato. exemplo, o Holandês,
2: que, é, que é um dos é. meus filmes preferidos, tem que? Três horas e meia, quase quatro horas. Então, ele também demanda um, um comprometimento. Mas ele é um dia, assim, sabe? É um, um momento ali que você tem que se planejar. Agora, a série é um, é um pouquinho mais, é, mais de tempo. A não ser que você maratona e veja tudo em dois dias, assim. Que então, Eu acho que é bem comum também, né, galera. Fazer é comum. Acho e que
1: é bem comum. Acho que a maioria das séries bonito. que eu
2: vejo, eu acho que eu maratonei, assim, também, sabe? Para eu
0: me livrar logo,
2: assim.
1: <risos> Sim. E você, tipo que você prefere?
0: Eu sou cara do filme também. É, inclusive, eu não gosto muito de maratonar séries. Eu, quando é pra assistir série... É que é, é assim, tem série que você assiste que já estreou faz um tempo e tudo mais. Mas quando é pra ver série, eu gosto muito de séries mais no estilo da HBO, que são séries que Sim. estreiam um capítulo por semana. É, séries meio Netflix, assim, eu não curto tanto ver. E eu acho que hoje... Essa é uma opinião zero técnica, com zero base para falar, assim, é só uma impressão mesmo. Mas eu tenho a impressão que hoje não tá tendo tanta distinção, assim, entre série e filme, né? Tipo, por conta do streaming, da pandemia, eu acho que o, não o fim do cinema, mas essa pausa que o cinema foi obrigado a dar fez com que as coisas ficassem muito misturadas, né? Tipo, série e filme. Então, eu acho que há uns dois anos atrás, antes da Disney jogar a Marvel para séries, e, e antes de Gotty acabar, por exemplo, que eu acho que era a série mais bombástica, tinha uma diferença um pouco maior, assim, sabe? Tipo, você sabia o que era a série, e isso é que é uma série, claramente, e agora você já tem uma diferença menor, então as coisas meio que se misturam e tudo mais. E eu acho que também um pouco disso tem trazido uma certa perda de relevância, assim, sei lá. Acho que o Netflix produz demais e nem tudo é tão bom, então, pra mim é muito comum eu começar a ver uma série pra testar e não consegui continuar vendo porque não gostei e tudo mais, e, e um, um acho que um, um exemplo que, que corrobora com a minha teoria de que tá meio misturado, é que essa última trilogia de filme de terror, da Rua do Medo, que eu não sou, que eu gostei bastante, mas ela lançou num formato meio híbrido, né, porque elas, são três filmes, mas na verdade eles foram lançados um por semana, e cada um com uma hora e meia, para ficar num formato meio de série também. Então eu acho que essa mistura, ela traz benefícios, talvez, mas porque o custo talvez seja mais baixo seja mais fácil de espalhar para todo mundo, mas eu acho que assim às vezes não dá para diferenciar muito com a Marvel é a mesma coisa, né tipo, as séries da Marvel são literalmente uma extensão dos filmes que não muda tanta coisa, assim só com orçamento mais baixo, na verdade, né então enfim, não sei, eu prefiro filme que é filme mesmo que eu sei que é filme, que tem produção de filme, que tem cara de filme, é, tipo o irlandês que o Geraldo falou, não só irlandês, mas sei lá, eu gosto da, da pira dos diretores, eu acho que esse é um ponto que as séries não tem tanto, eu não sei o nome de nenhum diretor de série, sinceramente, mas de cinema eu já sei bem mais, assim, porque eu acho que eles têm muito mais marca também, claro, os diretores de série estão começando a ganhar mais destaque, tem diretor de filme que vai ficar pra série e vice-versa, mas eu ainda prefiro as produções de cinema mesmo. Apesar de achar que vários filmes dariam boas séries também, porque você poderia trabalhar melhor a história, ter mais tempo e tal. Mas é isso. Essa é a minha opinião. É, e as séries que. Estava pensando nas séries
2: que eu gosto, assim, geralmente elas têm essa pegada mais, mais monumental do cinema também, né? Tipo, sei lá, Game of Thrones, até Breaking Bad, assim, são produções gigantescas, né? E daí. Quando eu vejo uma série que tem um orçamento um pouquinho menor, né? O que acho que é a maioria das séries. Aí eu acho que eu faço uma comparação, assim, né? Eu começo a fazer esses paralelos e daí eu já acho ruim, sabe? Até Vikings, que é uma série muito boa. Eu acho que ela tem um orçamento bem bom também. Mas acho que nas primeiras temporadas, assim, alguns episódios, elas... Tem umas coisas muito tosqueiras, assim, sabe? Algumas coisas que você fala, putz, isso aqui... Faltou, faltou um pingar um dinheirinho a mais né, nessa armadurazinha assim aqui. Aí eu já fico, putz, não sei se eu quero continuar assistindo, né? Não sei que, daí, daí eu tenho esse, esse preconceito assim com produções medianas.
1: Eu acho que esse mundo das séries, é, falando assim de pelo menos da fase que eu comecei a ver muita série, o que prende as pessoas que até hoje gostam. Realmente era o formato, porque o que aconteceu com o Banda vision por exemplo, foi uma febre absurda. Porque eles voltaram um formato dos anos 2000, 2010, que é a parada de lançar um episódio por semana e você fica na ansiedade, sabe? O que, que vai acontecer, meu Deus? Não vi o episódio ontem, vou tomar um spoiler e você tem que correr. E eu tinha muito isso, assim, eu acompanhava séries. Na época, tipo, eu tinha que entrar online num site de um canal, tipo, sei lá, no ABC, pirateado pra assistir as séries que eu gostava quando tava passando ao vivo lá nos Estados Unidos, sem entender praticamente nada do que eles estavam falando, <risos> não perder cenas, pra não tomar um spoiler muito grande. E aí esperar dois, três dias num site legendar sabe? Ou você esperar a temporada acabar e você comprar um DVD, tipo, era assistir um episódio de série de 40 minutos era um evento, assim, você tinha toda uma programação, e daí saía a legenda, você baixava, deve ser assistir, aí a legenda vinha toda zoada, daí você tinha que esperar mais dois dias se você quisesse ver uma legenda melhor, e aí se você entrava, sei lá, num Twitter da vida, meu, você tomava muito spoiler, sabe? Então você não era tanta gente em rede social como é hoje, mas quem tava lá realmente curtia muito isso, acompanhava muito quem tava falando sobre isso. E aí os streamings, né, meio que destruíram isso, eles vieram para fazer muita coisa boa, mas esse formato de lançar uma temporada de uma vez me assustou também no começo, porque eu ficava, meu Deus, e daí eu vou ver tudo num dia e depois. Eu não vou ter nada semana que vem, eu vou ter ficar órfã dessa série e ver outra. Eu acho que isso é muito difícil de absorver, né, porque você não vai ver uma série no cinema, tipo, não é a mesma experiência. Os, os, os filmes, né, eles te proporcionam a experiência de você sair de casa, né, quando dava para sair no cinema... E ter toda aquela comoção e tal, e voltar para casa. E a série hoje em dia não, né? Qualquer lugar você vê, mas... Tem séries que às vezes tem essa questão que vocês falaram do orçamento baixo, mas também tem essa de que eles gastam tanto dinheiro em episódios que dependendo da série poderia ser resolvido em dois episódios, eles fazem tipo oito episódios, sabe? E vira uma coisa assim que se, se arrasta muito. Então acho que ainda não são todos os diretores que tem a mesma, sei lá, malemolência de levar como diretores de filme, por exemplo. Acho que ele já tem mais experiência no mercado
0: mesmo. É, é, é e, e eu, eu, eu sinto parecido também. É. Eu, eu gosto das séries que saem uma vez por semana. Ah, quer dizer, eu gostava de Game of Thrones, que era assim. Não sei dizer se eu gosto de série, assim. Mas uhum. eu acho que esse é um problema da Netflix, assim. Ela faz a série, lança a temporada... Cara, a galera assiste em alguns dias e pronto. Daí a galera meio que esquece, assim, né? Tipo, o GOT era um negócio de nossa. GOT, o WandaVision também, é um negócio de nossa. Teoria. O é, Watchmen também, na verdade, era o assim. Batman. né? E é, E é, eu acho muito melhor esse sistema, assim. Ele cria um suspense, ele prende audiência. Ah, eu, 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 eu prefiro assim mesmo, né? É... Mas, é, você
2: assimila, você assimila bastante bem mais coisas, né? Uhum. Porque você vê dez epi episódios seguidos, quando você está no 7, você não lembra de alguma coisa que aconteceu no 3, sabe? Eu acho que você pega assim o todo muito bem, né? Você pega o contexto geral muito bem, quando você assiste seguidão assim, mas assistindo um por semana, você, é, o, é, o, é isso, você entra no Twitter, você discute, você vê teoria, você Sim. vê muita coisa. E acho que a última série que eu vi que era assim foi... É, teve as da Marvel, mas não me marcou tanto. Acho que a que me marcou mais, a última que eu vi que me marcou mais foi o Ótimo. Os primeiros episódios, assim, eram muito Uau. bons, uhum. né? Você ficava imaginando muita coisa e o pessoal tava produzindo bastante conteúdo, né? Bastante referência, não sei o quê, sei que sei o que lá. E daí você ficava na expectativa, assim. E cada episódio trazia uma coisa nova também. E daí, no final, foi... <risos> mas... Mas acho que foi é, ótimo.
1: Foi... É. Isso é uma coisa triste das séries, né? Nesse formato antigo. É... Você pega um final de semana e você tem a frustração ali, entendeu? Você maratonou dois dias, você tá revoltado com a série, acabou, não vejo mais. E aí, eu tive a experiência disso com o Dexter, que é a minha série favorita e que vai voltar agora. Só que, assim, teve um final... E pelo amor de Deus, sabe, se você não viu o Dexter, veja, mas não vai com tanta expectativa pro final, porque a série inteira é muito boa. <risos> e daí era aquela, né, aquela comoção toda, tipo, meu Deus, Dexter e tal, e aí você acompanha por anos uma série. E daí chega o final e ele, sei lá, sabe, destrói todo mundo, assim, que acompanhou a série por anos. Então acho que o sofrimento é mais rápido no formato de hoje em dia. Mas dá pra ver que a Netflix tá tentando, né, tipo, eles fizeram isso com La Casa de Papel agora, vão dividir em duas partes, não sei se foi muito inteligente, mas estão tentando, né, é, manter o suspense.
2: E quantas temporadas foi teve Dexter?
1: Oito. Nossa, é,
2: bastantinha pra, pra, pra decepcionar, assim, no final, sabe?
1: Sim, e daí eles vão voltar, né, tipo, e daí dá muito medo disso. O que, que vai acontecer, sabe? Já acabou de, de um jeito e o que que vem agora?
2: Mas as pessoas estão esperando alguma coisa boa, assim, da volta?
1: Olha, do que eu fui ler, assim, é... saíram uns trailers já, assim, que mostra que tá... tem a mesma essência de antes, mas que mudou muita coisa, tá bem adaptado pro mundo de hoje em dia, é... com os anos que passaram, enfim... Mas eu, eu acho que vai acontecer alguma cagada, ainda eu não sei. Eu acho que depois do que eles fizeram, eu tinha que deixar lá. Mas eu gosto muito do Michael Sehal, então eu, eu vou assistir porque vou ficar curiosa demais. Mas não sei, eu não foi tô esperando. Fé, né? que eu muito. Foi, foi é,
0: é, né? O amor é cego, né? Não tem jeito. Mas aí, vocês falaram de, de orçamento Eu lembrei de uma coisa que. Uma coisa que eu detesto em série é sangue computadorizado. Lembrei que eu fui é. ver uma série esses dias, uma série de zumbi. Eu adoro zumbi. Aí fui ver uma série de zumbi esses dias. Mas ela é mais antiga, sim. Então, ela tá no Netflix, mas ela passou na TV mesmo, né? E tem isso. Algumas séries você consegue ver que elas passaram na TV. Se você assistir The Walking Dead, você vai ver que... É, The Walking Dead claramente foi uma série feita pra TV, não pra streaming. Tanto que ele tem aqueles momentos de tudo ficar preto na tela, assim para poder dar, dar comercial. É, eu tava assistindo também American Horror Story, também, mesma coisa. Então, tem hum. isso que é, é, é curioso de ver a evolução das séries. Mas eu fui ver, assim, com uma certa expectativa, assim, a série de zumbi, Puts, vi 30 segundos, os caras tirando zumbi com sangue computadorizado, eu falei, ai, não dá para mim. Não vai dar. E, e outro ponto que eu acho que as séries com streaming trouxeram de ruim é cancelamento, né? Agora, parece que os caras fazem muito muito na aposta, né? Me lembra um pouco é o mercado... Comparação aleatória. Mas me lembra o mercado editorial americano. Por quê? Porque aqui no Brasil, se você quiser ser escritor e publicar um livro, boa sorte para você. Se vire e não vai conseguir com sucesso, assim, raras exceções. E se você escrever hot na Amazon? Então, é muito, muito, muito difícil você bombar e tudo mais. A editora difícil editor apostar em autor novo, não rola. Lá nos Estados Unidos, como eles consomem muito literatura inglesa e literatura nacional, tem uma cultura de é fácil você publicar o seu primeiro livro. Tipo as editoras são relativamente abertas, né, a fazer o autor iniciante publicar o primeiro livro dele, divulgar tudo certinho. Só que se o livro dele não bomba, daí ele fica meio queimado. Aí tipo para você publicar já um segundo livro já não vai rolar, porque vai ficar lá no teu currículo que, é, que você já publicou um primeiro livro e não deu certo. É até muito comum os caras usarem pseudônimo, ter uns escândalos lá por conta disso. E me lembra muito série, né? Parece que os caras fazem a série, tipo... Ah, eu, oi, sonhei com um roteiro de série e não quer gravar? ah, não tô fazendo nada, vou gravar. Se não der certo, eu cancelo e pronto. Só que isso é meio ruim, né? Porque daí gera um monte de série, um monte de coisa, um sistema repetido, umas séries aleatórias, daí umas séries começam bem, daí elas dão uma queda e, e nunca é muito claro qual o critério, né? Tem algumas séries que são extremamente populares ou pelo menos aqui no Brasil ficaram populares, como aquela do, do Anne com E. Nunca sei falar o nome é. dessa série em inglês, gente, me perdoe. É... Eu não vou, que, eu não vou mais, cara. Desculpa. É, Nymphanie, né? É, e ela teve uma, umas três temporadas e cancelaram. E tipo, é um ser extremamente popular aqui no Brasil. Você vê Sim. o pessoal repostando game, coisa dela, conteúdo dela o tempo todo. Os livros aqui são bem fortes, mas cancelaram, sabe? Então, tipo, não sei qual exatamente o critério. E toda semana, assim, alguém Algum, alguma página relacionada à série, a filme, posta que X série foi cancelada e não sei o quê. Sei lá.
1: Essa semana foi Generation, né? Que cancelaram, que é uma série que eu ainda não vi, eu só vi uns trechos, assim. É da HBO e, tipo, a HBO tem séries incríveis, tem filmes maravilhosos também. E essa série é super diferente, porque é uma menina, eu acho que ela tem 15, 17 anos, alguma coisa assim. E ela, junto com o pai dela, escreveram a série para falar realmente da geração atual vivendo no mundo atual. Enfim, é, então traz mais essa coisa, não traz aqueles adolescentes, tipo, da época de Gospel Girl, que eram séries que eu gostava, por exemplo, mas que, que eram, eram
2: adultos fazendo. É.
1: É. Tipo,
2: Chaves também.
1: Né? <risos> e daí eles procuraram por atores realmente, tipo, a galera de 17 anos interpretando personagens de 17 anos. Então acho que isso trouxe é bem uma realidade assim, e tava tendo um público legal e eles cancelaram, então eu acho que é, é que é muita série hoje pra você ver, né, é muita coisa, uhum. é, muito stream, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tipo, não dá tempo, então as séries mais que nem, sei lá, o Gambito da Rainha mesmo bombam, umas bombam muito e as outras ficam desfalcadas né, você não vê nada sobre as outras séries e aí realmente não tem audiência eu, eu acho que deve ser um dos fatores também de cancelarem muita série, o que é muito ruim, né
2: eu até tava falando aqui, antes da gente começar a gravar, que até dessas indicações do M, cara, eu não conheço nem, nem a metade, assim, sabe? E daí eu fui ver o pessoal comentando sobre, até ficando revoltado com algumas premiações, falando, falando muito bem de algumas séries que são séries fantásticas, geniais, assim. Cara, eu nunca ouvi falar dessa série, sabe? E, e realmente também não sei julgar se são séries boas ou não, é, acho que tem duas que são da, da HBO, que eu não lembro o nome, acho que é...
1: I'm não sei, eu não...
2: É, essa. Essa que eu fui dar uma pesquisadinha e tem aquela atriz que, que é bem famosa, eu já vi
1: várias... É a Kayla várias... né? Tipo, ela, ela fez tudo pra série. Ela produziu, ela dirigiu, ela atuou, ela escreveu, ela fez 300 e poucas versões desse, desse roteiro para essa série. E ninguém queria... É, até ela chegar na versão final, assim, e a história da vida dela, assim, é uma mulher que sofre um abuso, enfim, é uma série bem, bem pesada, realmente, eu família das pessoas ficou meio indignada de, dessa série não ter ganhado, eu, eu não assisti, mas tudo que eu li sobre ela, assim, já me deixou indignada, porque uhum. parece que foi um trabalho muito diferente de tudo que a gente vê, né, Tem, tinham séries ali que, ah, sei lá, já ganharam outras vezes, e ela fez uma parada totalmente inovadora, né, mas assim... É meio nichado também, né? Se você for ver. Não é uma série que tá na boca do povo aí, igual várias outras.
0: Deixa eu só comentar aqui o que vocês não conseguem ver, porque vocês não estão no OBS, eu que tô transmitindo, então só eu e os telespectadores estão vendo, que a câmera é. do Beraldo quebrou demais.
2: Quebrou tá...
0: minha câmera? Cara, o Beraldo tá 100% pixelizado. Sabe o vídeo que a gente tá falando? Sabe aquele vídeo que... Ah, voltou. Aqueles vídeos que, que a gente estava falando que o, o cara vai chegando num tronco, ah, aí quando ele pega sim. o tronco, não é mais o tronco. É um homem... Tem uns, dá uns glitches assim, ele... É, eu, eu acho estiloso, mas... Foi, foi uma mas agora, experiência,
2: assim. telespectadores. Você ia saber a reação do público.
0: É isso. Enfim, podem continuar o papo de vocês. Não,
2: e, é, assim, eu não sei se essa série, ela não foi amplamente divulgada por causa do tema, né? Porque por ser um tema mais mais pesado, mais sensível, talvez é mais difícil do pessoal digerir. Ou porque... também É que assim, eu não sei quando ela foi lançada também. Eu não sei se outra grande produção veio na mesma época, né? Às vezes acontece disso, né? De alguma produção bem legal ser lançada, mas ao mesmo tempo uma outra coisa muito mais relevante, pelo menos pra, na cultura pop, assim... É lançado na mesma época e meio que engole, assim, né? Então, então realmente, é, não sei. E eu tava tentando lembrar de alguma outra série que teve também um tom mais pesado, assim, um tema mais... Ah,
1: tem The Handmaid's Tale, né, também, que é bem pesada. E eu não sei se vocês já viram, mas eu acho que essa série super merecia um prêmio, assim.
0: Mas o The Handmaid's Tale nunca ganhou nada? Já ganhou, né? Já temporada. ganharam,
1: eu acho que eles ganharam sete prêmios, só que dessa vez eles, eles bateram um recorde de derrotas, porque eles foram indicados para 21 categorias e eles não ganharam nada. E daí eu acho que era um recorde que tinha sido batido só em 2015, com uma outra série que não tinha levado, é, por exemplo, 15 prêmios, assim, sabe? Perderam todos, e daí esse ano eles superaram. E é uma série com um tema muito importante, as atrizes são sensacionais, assim, é tudo muito bem fechado, é tudo muito bem pensado, é... cada Eles têm cores específicas, né, que você já associa com, as, com os temas das séries, com os personagens, e em cada cena, mesmo que ela esteja lá no fundo, assim, você consegue ver aquilo muito bem encaixado, sabe? Então ele... Eu não sinto que nada passa batido, assim. Só que entra muito naquilo de que quando tinha Game of Thrones no M, Game of Thrones dominava o M. E daí agora tem The Crown, né? E The Crown faz a rapa todos os anos, então... Eu acho que essas outras séries mais pesadas ou talvez até, até séries mais leves não vão ter tanto destaque enquanto existirem séries assim que vêm e transformam tudo. Porque The Crown é um evento hoje, né? Tem muita gente que não vê, mas tem muita gente que vê e de várias faixas etárias, né? Não é uma série nichada para adolescente ou para jovem, enfim. É,
2: The Crown eu lembro que... É, eu, eu não assisti The Crow, eu acho que eu vi lapsos da última temporada que, que lançou, porque eu estava... No passado eu estava na casa dos meus pais, né, por causa da pandemia, e minha mãe assiste, minha mãe gosta bastante da, da série. Aí, tipo, eu estava na sala, assim, enquanto ela assistia, tipo assim, ah, eu não assistia, né, não assisti nenhuma temporada, então assim, ah, não, tô, tô junto ali, mas não estava vendo ai cara, eu comecei tipo prestar atenção, sabe? A série começou a me, me sugar assim. Quando eu vi, eu tinha fechado o computador, eu tava assistindo os episódios <risos> assim,
0: muito aleatoriamente. Mas, velho, eu acho que você viu a penúltima temporada, porque eu acho que a última temporada lançou esse ano, não lançou? Cara, foi a temporada que, tinha, que já tinha Lady Die. Eu não sei qual temporada é essa. Ai, ah, não sei, tô meio perdido. Mas, eu ia falar de The Crown... Eu, The Crown para mim foi o contrário... Eu assisti a... As primeiras temporadas... E só não assisti essa última... E... E The Crown é muito bom... Eu acho que tem o fator dela ser a grande aposta da Netflix... né? Acho que hoje é a principal série da Netflix... É, então ela tem peso... Mas uma coisa que eu lembro que... A Carol Moreira falou... Que é uma, mas assim, ela fez um vídeo explicando como era a votação do Oscar. Eu presumo que a votação do Emmy seja bem parecida, que é um esquema assim, você elenca, quando, quando saem os, os, os que são nomeados, o, o, as pessoas recebem né, em casa né, para fazer a votação, e você elenca quem você acha que merece ganhar do, do melhor para o pior daqueles, daqueles nomeados. Então, se a série é muito polêmica, vai ter muita gente que vai colocar ela em primeiro, mas pode ser que tenha muita gente que coloque ela em último. E aí ela vai acabar ficando no meio. Agora, quando a série ela é mais mediana, a média dela é melhor. Então, tipo, tem mais gente colocando ela em segundo, algumas em primeiro, algumas em terceiro. E isso faz com que ela acabe ficando na frente e ganhe. Então, por isso que algumas séries populares, mas que são mais medianas, que tendem a agradar mais gente, assim, né, pode ser que a ah, The Crown... Eu não sei se essas últimas temporadas de The Crown são realmente tão impressionantes, né? Se elas são tão bombásticas. Se, nossa, se tem algo assim que você fala, meu Deus, que épico essa última temporada de The Crown. Acho que não, mas eu acho que ela é uma série bem regular. Tipo, ela não tem muitos pontos fracos, assim. E eu acho que isso faz com que ela acabe elevando e ganhando, né? Sim, e acho
1: que também o que pega mais é a atuação, né? Porque eles interpretam. Muito impecável, assim, é muito igual as expressões, tudo, é, é, parece que você realmente tá lá dentro. Porque a história em si, a gente tem acesso, né, se a gente quiser pesquisar e entender um pouco mais. E muita coisa também já passou em noticiário, claro, também não é tão a fundo assim, mas tem como ver. Só que ontem, por exemplo, eles levaram vários prêmios, né, e eles já estão levando isso há alguns anos. Então acho que realmente por isso, eles se mantém ali. No mesmo nível, a série não tem quedas, assim, não tem perdas de personagem que você não tá esperando, não tem nada que vai sair do planejado. É uma série que a gente basicamente sabe que vai acontecer, só que o interessante é você ver como acontece, né, e como eles interpretam, porque é muito bem feito, assim, eu não sei se outros atores conseguiriam fazer da mesma forma, por exemplo. É,
2: ela tem uma ambientação absurda mesmo, né? Eu lembro que, sei lá, as caras, os aspectos técnicos, assim, de filmagem, de fotografia, é, até, até as cores, assim, né, o, o color grading, assim, né, pra, ser, pra ter uma linguagem técnica, é, é muito característico, né, é muito, você olha uma, uma cena assim e fala, ah, isso é The Crown, né, um, é um negócio meio azulado, meio cinzentado, né, então é uma, uma ambientação muito absurda, assim, até a vinheta de abertura é muito legal, que a coroa, assim, meio que se formando, né? Sei lá, Derretendo. Sei lá. Mas, assim, eu só assisti os episódios que eu tava vendo com a
0: minha mãe ali também. Eu não fui, <risos> eu não fui atrás das outras temporadas. Tá? Não, The Crown é, é bem bom mesmo. Ela é realmente bem feita, assim. Os atores são impecáveis. Nossa, eu lembro que eu gostei muito da segunda temporada. É, não lembro... Você tem lá um grande plot, mas eu, eu lembro que é muito bem feito, assim, sabe? Funciona muito bem. E ela até consegue passar uma coisa meio épica, assim, sabe? E, e, e para mim, né, que sou pessoas muito de história, putz, cai como uma luva também, né? Então, ela tem esse apelo forte. É, mas além de, dessas séries que a gente já comentou, é, especialmente pra, pra Nikkei, que que acompanhou mais, né? É, teve alguma surpresa pra você, alguma coisa que você esperava que não aconteceu, ou que você não esperava que aconteceu, ou enfim, uh, impressões gerais, assim, né, de, de, do que bombou ali na premiação.
1: Olha, eu não vi Té de laço, mas eu tinha certeza que eles iam ganhar muita coisa, é uma série que tá sendo muito falada em tudo que é canto que tem youtuber falando sobre série, Instagram, enfim, qualquer lugar que você vai ver estão falando muito de Té de Laço. E eu só sei a sinopse básica, assim, da série, não é uma coisa que eu acho que me prenderia tanto, mas eu fiquei muito curiosa pra ver, porque eles levaram vários prêmios e, na verdade, eu achei que eles iam superar The Crown até, mas no final, uhum. né, ficou ali e não, não conseguiram. Mas... Muitas coisas que ganharam não é que eu gostaria que ganhasse, mas eu também entendo que é muito de hype mesmo, né. Por exemplo, eu torcia muito pra The Handmaid's Tale ou oh, The Scissors, que The Scissors acho que é... Uma das melhores séries que eu já vi na vida, assim, eu acho que tudo naquela série é muito maravilhoso, é muito real. Eu gosto de séries que pegam coisas da vida real e pode colocar em fantasias, acho que fica muito, né, te leva pra outro lugar, mas Tissão é muito vida real. E eu acho que, né, logo eles encerram, tá vindo a última temporada e eu esperava que ganhasse um prêmio. Mas eu também entendo que tem séries que estão bombando muito mais do que Tecessans, Tecessã já tem um público, né? Que é a galera que já acompanha desde que começou. Então, acho que. Não, eu, eu imaginava que não ia tanto pro rumo que eu gostaria. Mas fiquei chateada com algumas coisas. É, mas, por exemplo, a Kate Winslet ganhou, achei que foi super merecido. Ela é uma atriz, né, gigante, e ela já tem M, ela já tem Oscar, e ela foi lá e se emocionou de novo, ganhando mais esse M e ela praticamente carregou a série nas costas, Meryl Fist, ela praticamente carregou nas costas, mas assim, tem outros atores e atrizes muito bons, mas como ela é a protagonista, ela, né, tava em praticamente todas as cenas, em todas as histórias que tinha ela envolvida, porque às vezes tem protagonista que não tá em todas as histórias, né, tem o, os personagens que tem... É, os secundários, que tem a sua individualidade, e ela não, ela tava envolvida em todas as situações, e ela foi muito, muito boa. Deixa eu pensar aqui, mais. eu acho que o Ivan Peters, né, que a gente até comentou um pouquinho antes ali, meu Deus, ele ganhou e... ele já tava há 10 anos em American Horror History, né, tipo, preso pelo Ryan Murphy lá na direção, e ele saiu disso e ele conseguiu ganhar um prêmio. Então acho que isso foi muito uma coisa que ninguém esperava, mas eu torcia por ele porque eu gostei muito da participação dele na série. Eu não sei se, se vocês viram, mas enfim, achei que foi merecido.
2: É, eu só até comentei com vocês antes aqui, eu só vi uma foto dele e achei que ele tá bem mais velho. Tá, um, <risos> tá, tá quase um idoso. Eu acho que, acho que American Horror Story, ele deu uma preservada naquela carinha de bebê que ele tinha. Deve né? ele ele. Ele, ele, ele amadureceu
0: os, os 20 anos que ele ficou preso. ali.
1: Era muita maquiagem, maquiagem
0: lá, né? É. Sim. Uma coisa que eu tava observando ontem... E, cara, lembra que eu falei que eu lembro do meu primeiro M há 10 anos atrás? Uhum. E eu lembro de uma coisa desse M. Lembro que Saturday Night Live ganhou o prêmio. E lembro que o pessoal falava que todo ano ganhava. E todas as vezes que eu vi Emmy... Essa maldita série ganha mais de um prêmio. Eu não sei por quê. Eu não sei que série é essa. Na verdade, pra mim, é um, é, é um programa de, de skates, não é? Uma coisa assim. E eles Sim. ganham todo fucking ano. E aí eu vi também que o, o RuPaul Drag, Drag Race, né? É, ganhou também pelo quarto ano consecutivo. E isso é uma coisa que acontece no Emmy, que é um pouco diferente do Oscar, né? Que eu acho que também é uma característica que o Oscar tem melhor. Porque sempre é novidade, né? Acho que literalmente nunca repete, né? É, o, o, o mesmo filme, né? Ou coisas parecidas. Acho que é muito difícil ganhar. Não sei se já aconteceu ganhar dois atores... O mesmo ator ganhar dois anos seguidos, o mesmo diretor. Acho que é bem raro, né? E você tem no Emmy, assim, essas séries que... Putz, a Melena até olhou pra mim e falou cara, qual que é a graça? Porque todo ano ganha, tipo, sabe os caras vão lá só pra receber o prêmio e falam, tchau, eu já vi isso aqui tudo todo ano pra mim tá tudo igual e pronto então é, acho que é uma coisa que as séries tem que, que, que o Oscar não tem e queria avisar que vocês dois estão entrando em modo psicodélico agora com essa ter uma coloração rosa em ai. cima de vocês assim é, é bonito, é bonito é meio é, é bonito porque a
1: gente tá criticando
0: eles é, a gente é, é tá aqui né? ó
2: não, não é. fala mal, deixa eu soltar 40 episódios de uma vez. <risos> é. Hoje acaba esse, esse império da Netflix. Ah, <risos> a
0: ideologia tá aí para derrubar tudo. Não, tá. não vai sobrar pedra sobre pedra. É Somos muito, su subversivos
2: né? aqui. <risos>
1: Mas isso que você falou é muito verdade, porque eu acho que isso também entra naquilo igual o The Crown. Que enquanto existir, é uma coisa que já é certo. Você vai assistir, você vai ficar lá igual um trouxa, igual eu fico lá esperando a série que eu quero ganhar. E não vai ganhar, porque tem uma outra série que mantém uma qualidade que pra, né, pros, pra galera que vota lá no M é, é o que eles precisam. Só que eu acho que é assim pra uma série ganhar tantas vezes, tanto anos vamos pegar aí o Pose e o Saturday Night, né, nem nem lembro mas Saturday Night, não me lembro é, as outras tem que ser muito inferiores, né, pra que todo ano a mesma ganhe, e será que Sim, nenhuma ela tá chegando no mesmo nível? não sei, dessas ali que competiram com o RuPaul's, eu só vi Nailed, que é de é, é, é uma sátira, assim na verdade, né, são pessoas que não sabem cozinhar e aí são convidadas lá, é da Netflix, né e daí são três pessoas por episódio e você tem que fazer, imitar um doce lá. Então, por exemplo, ai, bichos do mar, você tem que ir lá e, e fazer um povo que na verdade é um donuts e tal. E é engraçado que as pessoas não sabem, é uma série bem levinha, assim, sabe? Bem à toa, mas a produção é legal. Talvez não seja, ó, oh, meu Deus, uma série transformadora, mas... Pô, eles estão produzindo, né? Estão se empenhando. Isso eu isso também me pega um pouco de ficar um pouco chateada com ele, às vezes.
0: É, e você vê lá os concorrentes dessa do RuPaul, era, tipo, Top Chef, que eu acho que é super tradicional também, o outro era The Voice, e, tipo, será que essas séries inovam todo ano pra elas, tipo, num nível, assim, pra, pra elas continuarem competindo com tanta força, ou como a Nick falou, será que realmente não tem nada além dessas séries que seja tão bom, sabe, as pessoas estão sem criatividade, assim, que elas não conseguem criar nenhum programa, é, de, de, de competição que seja diferente, sabe que seja divertido é é um pouco questionável até, né? parece um pouco uma panelinha assim, né? É, e esses programas
2: assim de, de, de competição dos Estados Unidos, dos Estados Unidos eles em geral são bem genéricos também, né? Eu acho que surge bastante bastante programas novos assim, né? Até na Netflix assim você está passando lá tem alguma competição aleatória que envolve dor ou envolve humilhação ou envolve comida ou tudo isso junto, né? Mas, mas é bem genérico, assim, sabe? Acho que essas séries, acho que elas ganham principalmente porque elas fazem o básico ali, mas fazem direito, né? Tipo do, do nail, nail, nossa, não consigo falar. Mas é, mas é bem divertida mesmo, né? E é uma série que é um programa que, que pô, ele tem, tem muitas temporadas, né? Eu lembro de vários anos atrás,
1: foram seis, né?
2: Saiu uma esse ano também. Ah, eu não sei, mas assim, parece que pra mim que, que sempre existiu isso, sabe? Desde quando. uns seis anos atrás que eu tava passando na TV, eu vi um programa assim, sabe? Então acho que é por isso, porque ah, eles mantêm uma constância, assim, entregam o que, o que eles se propõem a fazer. E é isso, tipo The Voice, acho que The Voice dos programas musicais, acho que The Voice talvez seja o melhor programa musical que tem, né? Porque de outro, outro modelo que eu lembro, é tipo do. God Talent, né? Que tem aquele. Que, que tem os jurados, assim, que é meio tipo um ídolos, assim. Lembro, não são ídolo do Brasil. <risos> grande, do Brasil. É, mas que daí. Mas eu não sei como que tá esse programa, enfim. E ele é bem variado, né? Não é só música. E daí tem um outro também, que acho que. Tem um
1: o Dex mais... Factor, né? Que eu acho é. que nem existe mais esse.
2: Hum, é, é... e tem um. Um específico de música, que eu acho que até tem uma versão aqui no Brasil, que passa na Record, eu acho, que é onde tem uma, uma meio que uma arquibancada com 100 subcelebridades, assim, sabe? <risos> é, eu lembro que tinha até Pepe Neném, Robson Anjo, Felipe de Mão. Tipo, 100, 100 pessoas assim. E daí entra alguém para performar, né? E daí... É, os 100 jurados, eles dão um voto, assim, né? Tipo, ah, gostei, então eu vou lá e voto. Aí, sei lá, se a pessoa tem 80 votos, ela vai pro pódio. Só que chega alguém que, tem, que ganha 90 votos, daí ela tá uma posição acima, sabe? Aí sempre são três pessoas no pódio. Aí vai isso, até ir todos os competidores lá e ver quem fica os últimos três no pódio. Só que assim, é bem tosco, sabe? Porque é tudo subcelebridade, Acho que imagino que nos Estados Unidos também seja a mesma coisa. E acho que o The Voice é mais, é mais divertido, né? Porque tem um mistério ali... Não sou... Saber que você, tá, tá você tá
0: esquecendo tá. Do, do melhor programa musical, reality musical, que é o Dança dos Famosos, quando tinha o Domingão do Faustão, que agora é do Hulk, mas que era um grande programa, sabe? Sempre com um programas
2: também. Ei, mas Dança dos Famosos é um programa cult. Onde você Ai. vai ver é, Thiago Abravanel dançando salsa. Só, só no domingo. Gente,
1: agora tem The Masked Singer, que eu tô gostando muito desse programa, porque você vê... Ah, isso é bom? Cara,
2: ah, pareceu muito tosco.
1: Nossa, eu achei muito engraçado. Eu fui, na verdade, ver Pelos Jurados, porque eu gosto muito do Starbush do Rodrigo Lombardi, eu falei... Qual a chance de um programa da Globo desse estilo familiar ser ruim? Muito grande, mas eu vou ver mesmo assim. E é super interessante, porque você fica lá você querendo adivinhar quem é. Né? É um pouco diferente do The Voice, porque são pessoas anônimas e tem a, a emoção deles virarem e verem quem é. Mas isso, com certeza, eles pegaram de algum programa da gringa que eu nunca vi também. E eu não consigo nem imaginar que artistas de lá participariam de um programa assim.
0: Ah, mas, eu acho que os de lá é são bem, bem famosos, assim. Acho que os, os, os programas de lá tem uma galera famosa que participa. Acho que tinha o Will Ian. Uhum. É, o um é, Will Ian tá... tá...
2: Mas... Ah, mas <risos> em 2012 ainda dava, né, pra, pra considerar ele um grande músico. É,
1: ele teve seu momento.
2: que não, não tenho ideia.
1: É, ah, na tá. Globo, terça-feira, depois da novela das nove.
0: Fica aí a recomendação da Nicole. Se vocês assistirem e não gostarem, podem reclamar com ela.
1: TV brasileiro decepcionando desde sempre, mas não custa tentar
2: de novo. É, eu não sei, eu não consigo levar a sério o, o Sidney Magal vestido de sorvetinho, <risos> assim. É <certo. risos> Eu acho que é um pouco... É difícil, é assim, sabe? É engraçado,
1: porque é até onde eles se sujeitam, sabe? para reviver a fama. No caso do Sidney Magal, eu não tava Não, esperando. mas o
2: Sidney Magal, ele não precisa disso, gente. O Sidney Magal ah, continua ela, é,
1: grandioso. Tá assim, ele tá assim.
2: Ele tá é, o Sidney Magal tá... Não, não
0: fala isso pros ciganos brasileiros, meu Deus do céu. Eu ia comentar que eu acho que os programas, eles chegam na decadência, quando eles têm uma versão kids. Então, The Voice pra mim, The Voice Kids, ai, The Voice Plus, Plus,
2: The Voice Mais, chegou nos idosos, aí pra mim... Eu não nunca assisti idosos. isso,
1: eu não consigo imaginar como é. que é.
2: Eu não gostei, eu achei uma... Eu achei pai, o idoso ia lá pra se autopromover, eu não gosto. Eu é que os idosos já cantavam, eu né?
1: Eu aqui
2: isso que é o um negócio, os idosos, eles já eram idosos que eram famosinhos. Eu lembro de uma, de, uma, de uma idosa que foi lá, que ela era a voz de uma música da MPB muito, muito, muito conhecida. Acho que ela era aquela do Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida. E era essa mulher. E ela foi lá para reviver esse gostinho da fama. Não é igual Sidney Magal. O Sidney Magal está em alta
0: ainda. Era apenas uma idosa que foi lá para reviver seus momentos de glória. Eu acho injusto. Nossa. Não sei se concordamos em relação ao Sidney Magal, mas concordo em relação à não qualidade do programa Plus, aí da, da, do The Voice. Dos jurados,
1: né?
0: É, mas assim, o Kids... Eu lembro do Masterchef Kids. Cara, que era lamentável, porque é criança, daí você tem que pegar mais leve com criança, só que cara, a quantidade de choro que aquelas crianças produziam ah, gente, é, é, assim, por um lado era incrível que as crianças fazem umas paradas na cozinha que é absurdo mas é que daí tipo, elas erravam o negócio e começavam a chorar, por quê? Porque elas são crianças mas daí pra quem tá assistindo é muito chato você quer que o jurado fale cara, para de chorar, mas eles ficam tipo ai, tá tudo bem, e daí vira tipo um supernanny, nem a supernanny fazia isso, na é verdade, porque a supernanny ia colocar é. no cantinho da disciplina então, é assim,
1: porrado nas crianças. Eu acho que <risos> eles passam com muita mão na cabeça das crianças. Acho que é só porque tá na TV e eles não podem levar um processo. Então, eles respiram ali dez vezes e falam calma. Mas, assim, é absurdo o que, que elas crianças fazem. Acho que, Sim, nossa,
0: assim, isso olha, é inegável.
1: A criança vai fazer um ratatouille e você casou com um miojo.
0: É. <risos> com, com o pozinho. E ainda ligando a mãe para perguntar <risos> se, se o que tá na sua geladeira há, há 10 dias ainda dá para comer.
2: Nossa, e eu, eu quer... já
0: fiz isso muito. Faço ainda muito. Eu queria compartilhar com vocês. Vou compartilhar aqui, que aqui é, é a vida. O livrologia é a vida. e gente experiências. Eu com um problema de... É, experiências domésticas nesse caso. Eu tô com um problema de mofo, que toda a minha comida mofa agora. Pão, não, não consigo mais manter um pão saudável. Os, pãos, os pães mofam. Eu não, e na casa da minha mãe, eu não sei o que ela fazia. Era uma mágica, que os pães não mofavam. Aqueles é mofam. E tem sido uma frustração aqui em casa, porque o pão mofa. E quando não aparece o um mofo, a gente come. Porque a gente é, ainda conforto, tem saúde, né? Bom. É, que eu sei que Você não tá pode. tá verde, que...
2: escuro, tá tudo bem,
0: pode comer. Eu sei que não pode. Eu, eu estou ciente que não pode. Porque quando, quando tem um pãozinho mofado, significa que todos os outros já eram. Mas mesmo assim, eu... Ah, o que os olhos não veem, né? É de corpo, né? Eu sobrevivi a Covid-19. O que, que um mofo pode fazer comigo, gente? Ah, <risos> pelo amor de Isso. Deus. Eu, eu, eu resisto todos os dias sendo brasileiro com o Bolsonaro como presidente. Você acha que eu não dou conta de um mofo? Pelo amor Passando de Deus. Passando o The é Voice
1: mais na TV e não tem <risos> nada. Demais, mas... Vendo
2: o Sidney Magal de sorvetinho, o resto eu consigo superar tranquilamente. <risos> Como Enfim. o não é tá frente do TV. É. Exatamente. Mas.. Assim, mas Thiago, você, acho você, que... você comentou do, do Saturday Night Live, que ele sempre ganha. Mas o, quem ganhou DCM foi o Last Week Tonight, com o John Oliver. Aí você me pergunta, que programa é esse? Eu respondo, não sei. Mas, não, mas, ganhou ele
0: ganhou... mas o Saturday Night Live ganhou coisa também, que eu vi que eles ganham os dois eu prêmios. Ganhou. Alguma coisa ganhou.
1: São eles que tem 47 hum. temporadas, não é? Se for, eles realmente não. ganharam alguma coisa. eu, ah, eu, eu vi eu...
0: Foi uma parte que eu vi de relance, eu admito, mas eu vi que eles ganharam. Eu estou eu falar também que... aqui,
2: mas não acho. Enfim, segue o jogo.
0: Queria falar também que eu sei que Game of Thrones é a série com mais M's na história também, que eu acho justíssimo. É, porque antes da gente ir a pauta final, deixa eu ver quanto tempo a gente tá. Nós estamos com 50 minutos, então temos um tempo aí. É, queria perguntar para vocês, né, bom, prime primeiro, vamos só encerrar o, a pauta M, falando sobre, acho que, a grande duas grandes polêmicas que tiveram, né, aí vocês podem comentar. O primeiro é sobre o Gambito da Rainha, ou como a minha querida esposa chama, Os Cambitos da Rainha, padrão, é, que ganhou aí de melhor minissérie, gerou uma certa comoção que eu acho é, não justificada a comoção, é, podemos discutir sobre isso, e o outro ponto que é o fato do é, Soul White, que Todos, esse é, só para contextualizar, essa temporada do Emmy, as indicações foram as que mais tiveram indicações de, de outras etnias, a não ser a, a branca, né? Desculpa não usar os termos técnicos. Mas foi 44%, se eu não me engano, os indicados para as categorias principais, pelo menos, eram pessoas não brancas. Então, é, houve uma quantidade enorme de indicações e o que aconteceu? Só ganhou branco. É, Assim, eu fico meio assim, porque por mais que eu seja uma pessoa é, autodeclarada parda e, e abrace muito as causas, inclusive que tem um, um, um Black Lives Matter, mas eu fico pensando assim, que tem também essas questões de, tipo, a, a participação das séries e tudo mais, e o fato de ter muita indicação é muito válido também, mas é aquela coisa, né? Será que né, não rola em um racismo... Estrutural, né? Eu, como eu não conheço tão bem a comunidade das séries, eu fico pensando um pouco é, que eu não sei o que falar. Eu, eu não sei assim quais séries que tem um protagonismo negro. Eu sei que uma das séries que competiu com o Gabito da Rainha era de Hay Road é alguma coisa que é da, da Amazon Prime, que tem um nomezinho difícil também, que é sobre escravidão também, né? E, e, né, envolve essa temática, mas eu realmente não sei dizer quais são as principais séries com protagonismo negro, aí, quais são os principais atores que estavam concorrendo, se eles mereciam mais, se eles mereciam menos, mas é um é uma polêmica que está forte aí é, no, no pós-prêmio. Pode falar.
1: Então, a Michaela Cole, na verdade, ela foi a primeira negra a ganhar um Emmy ontem, então, mas o resto, não justifica, né, porque todo o resto foram de ganhadores brancos, é, que é a diretora, a roteirista, a protagonista, enfim, de I que é uma série que estava competindo ali entre as melhores séries com o gambito da rainha, que tem um protagonismo negro, além de vários outros personagens e várias outras pautas também, é, e que merecia levar muito mais. Um dos motivos é esse, além do tema, apesar, né? o Beralta ter comentado que é super pesado e realmente faz sentido, às vezes, você colocar uma série dessa em destaque. Pode ser prejudicial para outras pessoas, né? Sensíveis, enfim. Mas é um tema super importante, né? Fala muito de feminismo. É, e são histórias que realmente a, a, a Miquela passou. Mas um prêmio só, eu acho que foi pouco pro que ela merecia comparado com outras séries e já no gancho aí eu acho que tem uma controvérsia sobre o Gambito da Rainha ganhar, eu acho que se a gente for falar realmente do hype da série, foi muito merecido, porque depois que essa série lançou, foi no ano passado, né, então eu não lembro exatamente tudo que acontece na série mas eu sei que as, a, as buscas por xadrez aumentaram absurdamente, tem um cara, é, um canal, né, de um... De um xadrista, não sei se é assim o nome certo, mas enfim é Que ele dá aulas né, pelo YouTube E o cara triplicou o número de inscritos no canal dele Uma coisa que ele não estava conseguindo só com o conteúdo dele E a série aleatoriamente fez isso O número de pessoas que baixaram o aplicativo Que se inscreveram para aulas e compraram tabuleiro Então foi uma comoção muito grande Teve muita gente também... É... Tentando descobrir se essa série era baseada em fatos reais e, na verdade, não é. Realmente foi só escrita daquela, daquele formato mesmo. Só que hoje, né, foi divulgado que a série está sendo processada por uma xadrista super conhecida, né, que teve uma, um fato da vida dela muito distorcido na série. Eles falaram que ela nunca jogou com homens e tal, meio que para mostrar que a personagem da série foi a primeira mulher e que ela era inovadora no xadrez e tal. Na verdade não, eu não me lembro o nome dessa enxadrista de cabeça pra falar aqui, mas ela jogou com 59 homens, quando a série já tinha lançado, ela ganhou de todos, 59 ou 29, não me lembro, e ela ganhou de todos, então a série ganhou um M e vai ter que pagar um processinho, mas eu acho que em questão de roteiro e tudo, tinham séries melhores pra ganhar, mas se for falar de, de fama mesmo, acho que foi justo, se for considerar isso, na minha opinião.
2: E essa enxadrista, ela era soviética,
0: não era? Eu estou tô... muito enganado. É,
1: alguma Sim. coisa assim, eu não me lembro agora. Foi uma super polêmica.
0: Sim, é, é, eu, eu como uma pessoa que gosta muito de xadrez, é, eu acompanho também, eu acompanho alguns canais de xadrez e tudo mais. É, é sério, coisa, não quero não quero desmerecer porque ai, mas é é, é que é uma citação, assim, né? Tipo, eles citaram que a personagem tinha sido a primeira a jogar lá na, na União Soviética, naquela posição contra homens e que a, daí citam o nome dessa outra personagem que seria uma competidora também ali e que ela não teria ganhado ainda, né? Daí, tipo, fica meio uma coisa, assim, que eles realmente distorceram realmente os fatos da vida da personagem. Mas não é como se ela aparece na série e tem uma... Uma grande trama, um grande plot, e, tipo, a mulher fala que, a mulher no processo fala que isso foi uma perda irreparável para a carreira dela, assim. Assim, são 5 milhões de dólares, né? Então, eu acho que é justo ela reclamar, porque realmente estão falando um fato errôneo da vida dela, mas realmente não é assim como se fosse uma coisa de meu Deus do céu, estão difamando a mulher ali abertamente e tudo mais. É, existem muitas enxadristas extremamente importantes, né? principal delas, a Judith Polgar, provavelmente a maior enxadrista mulher da, da história, é, que acho que vieram depois da época em que se passa a série e tudo mais. Realmente, a série distorce isso, é, mas, enfim, eu, eu acho que é, um, é, é uma coisa, é um momento pequeno, assim, da série, né? Eu não sei se isso consegue anular o peso da série, principalmente porque xadrez, de, assim, tirando os jogos, mas acho que até mais do que os jogos, xadrez é um ambiente estritamente masculino, né? É, hoje no xadrez, por exemplo, né, no xadrez, assim, campeonato mundial, existe o um campeonato masculino, né, e aí existe o um campeonato feminino, então, tipo, não é campeonato mundial e só, tipo, é mundial feminino, e tem o um mundial só que é de homens, é, e que mulheres não podem participar, não sei nada. E que, tipo, é um pouco diferente, de sei lá, Copa do Mundo de Futebol, e Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acho também é questionável, mas o futebol tem uma série de, de questões que são questões físicas e de padrões físicos mesmo, né, que aí você pode até usar isso como, como um certo discurso para dizer, né, e outra, o futebol feminino é um futebol diferente do masculino, é, na questão técnica mesmo, né, de como o jogo flui, tem diferenças assim, né, é, até por questões às vezes de estatura e tudo mais, mas o xadrez não tem essa diferença, o xadrez não, não tem como justificar essa diferença, é, e ela tá lá, sabe? É, até no título, né? Existe o Grande Mestre, que é o maior título de xadrez. É, e existe o, o, o Mulher Grande Mestre. Que, então, tipo, é bem dispari assim mesmo. É, e no, no ambiente de xadrez, um ambiente estritamente masculino. Então, eu acho que por mais que essa série acaba pecando em realmente acabar difamando uma xadrista importante da União Soviética, é... Eu acho que ela também tem um peso muito forte justamente para meninas que querem começar no xadrez, né? Porque, querendo ou não, é uma série que tem uma protagonista que se torna uma grande enxadrista xadre... e que isso tem um certo peso para fazer com que as mulheres vejam e se inspirem, né, na, na queridíssima Beth Harmon para seguir e tudo mais. Apesar da série também ser sobre uso alucinado de drogas. Mas, enfim, é, eu acho que também é bem questionável essa questão da difamação e a mulher tá certa, processa mesmo. Se o que é 5 milhões para Netflix, não deve ser nada. É, não. Tem, tem que processar. Tem que, tem que aproveitar. Sim. Acabaram de levar o
1: melhor creme da noite, né? Tem que tirar uma casquinha.
0: Pois é. é o Beraldo, você vai comentar alguma coisa sobre o cambito da rainha? Cara, eu,
1: eu acho que
2: não. Porque eu nem sei se eu vi ela inteira também. Acho que eu vi os primeiros episódios só. Então, não tenho muito a contribuir, não. Eu só queria comentar, que você falou sobre questão, talvez, do, do racismo ali, né, na, na premiação do Emmy, é, é que eu lembrei de uma série que acho que ela, eu não sei se na época que ela lançou, ela ganhou com o prêmio, concorreu, que é Atlanta, né, que tem o, o Donald Glover, que ela também trata sobre questões sociais raciais, né, questões sociais, que acho que é bem forte, sim, e acho que a maioria dos atores, não sei se Talvez até todos os atores da, da série eles são negros, assim. Mas eu não lembro, eu realmente não sei se na época que ela, que ela estreou, ou que ela teve as temporadas, ela foi indicada algum prêmio, né? E porque foi uma série bastante relevante. Diferente dessa da I May Murder You? Destroy. I May Destroy You. É, que, eu, que eu não ouvi falar, ouvi falar agora, quando eu tava olhando sobre o Emmy. É, Atlanta não, né? acho que ela teve uma repercussão bem maior, assim, eu até vejo até hoje eu vejo no Twitter, no Instagram, tipo, cenas, assim, sabe? Ou alguns prints da série que tem é, frases legais, né? Ou reflexões interessantes. Mas não sei se ela, se ela teve algum, alguma premiação na época. Mas só queria comentar que é uma série que trata de questões sociais bem... bem e agora relevantes. também
1: tem, tem Pose, né? Que é uma série que também fala muito sobre racismo, é, eu acho que ela não se passa nos anos atuais, sabe? Acho que mostra um pouco da realidade, alguns anos atrás, eu ainda não vi. É da Netflix, mas é muito bem falada nesse sentido de como eles mostram isso. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças das séries de hoje em dia e das séries de antigamente, porque era tudo muito explícito, tinha muito preconceito, tinha muito machismo nas séries. Eu acho que o maior desafio das séries de hoje em dia é trazer o oposto disso, e conseguir levar um prêmio né, com empoderamento, combatendo racismo e homofobia e todas as outras pautas necessárias. Eu acho que não é toda série que sabe fazer isso, né? com maestria, acabam pecando em alguns aspectos, então acho que para as próximas séries que vão vir, eu acho que a gente vai ver isso cada vez com maior embasamento, não sei, pelo menos é o que eu espero, assim, deles pegarem uhum. os erros das séries de hoje e, e reproduzirem de uma forma diferente para as próximas.
2: É uma série... E, e atual também, que, que trata dessas questões, mas de uma forma diferente, é Lovecraft Country, né? Que ela tem uma pauta racial ali, uma pauta até, acho que até de, de empoderamento feminino, né? Por causa da, da relação da personagem com, com a ele com, com a personagem principal, que é, que é, bem, é bem legal, assim, né? É bem, é bem interessante de ver como eles trataram isso. Primeiro que sim, que o cenário, o contexto da, da série ali o sul dos Estados Unidos, né, na época ali de, de segregação racial, de preconceito, enfim. Então só isso já é um clima bem pesado, né, gente nos primeiros episódios ali isso é bem bem reforçado, né, na série toda, enfim, mas acho que é achei legal de como eles pegaram é, esse tema, né, racial, de social, enfim, e conseguiram é, misturar isso com uma aventura, com uma ação, mas que, que que é tudo a mesma coisa, sabe, não é uma coisa tentando... É, esconder a outra pra disfarçar que tá falando sobre racismo, mas fazer você assistir. Não, é bem, é bem explícito que, é, que o tema é racismo, mas a ação e a aventura ali, o drama, o plot da série tá, tá totalmente ligado com isso. Então achei... É uma série bem, é uma série bem legal, eu, eu gostei bastante.
0: É, eu ia falar de Lovecraft Country também, porque, inclusive, um dos méritos dela é usar o próprio a própria mitologia do Lovecraft, que era um racista declarado contra é, ele, exatamente. Tommy essa Lovecraft, é... e é uma série que acho que estava concorrendo nessa categoria de minissérie se eu não estiver enganado, mas que é uma série que foi cancelada também. Sim. Essa semana, se não me engano, foi cancelada.
2: Ah, então... mas acho que ainda bem,
0: porque acho que não, não precisa de uma, de uma temporada
2: pela, pelo... Uhum. Pela conclusão
0: da história, assim. uma conclusão boa. É, eu, o que eu ia comentar é que... Eu realmente não assisti todas essas outras séries, né? Então eu não tenho como, como opinar muito. Eu gosto da, da, do, do Gamito da Rainha. Porque eu, eu, eu acho que acaba que ela entra no mesmo ponto que The Crown, assim. Talvez com menos glamour. Mas ela é uma série bem parecida até, né? Tipo, uma série de época. Hum. Segue ali a vida da, da protagonista, né? Enquanto ela vai é, se desenvolvendo e tal. Né, tem alguns esquemas, enquadramentos até, uso de cores bem parecidos, assim, com, com The Crown. Então, acho que ela faz aquele arroz com feijão e acaba que, né, ela acaba levando, assim. O que me surpreendeu mais foi minissérie ser o principal prêmio da noite. Eu não sabia que era, porque geralmente era o série de drama, né? Antes. É, então, não era antes, mas se
1: tornou no. ano passado para esse ano, e a Netflix já tá tentando levar o prêmio principal da noite. Uhum. E fico, se tornou o prêmio principal por conta das indicações, né? Porque tava bem disputado, assim, na verdade, muita gente achou que WandaVision ia levar. Eu achei que ia levar justamente por ter essa coisa da Marvel e desse lançamento diferenciado que causou uma comoção enorme. De todas as séries que saíram da Marvel até agora, WandaVision foi a que mais bombou, né? E no final das contas não foi, porque eu acho que mesmo o Gambito da Rainha tendo saído ano passado ficou muito marcado na cabeça das pessoas essa série, assim, é uma coisa que quando você lembra da Netflix, você fala de série, você já associa, então eles finalmente conseguiram o que eles estavam tentando há tanto tempo né mas eu acho que eles souberam fazer isso também, porque as séries têm que saber a hora de acabar, e isso acontece com muita série que não sabe a hora de acabar, e o diretor já confirmou mais de uma vez, não vai ter segunda temporada e eu não vejo por que ter também eu acho que eu, a forma que o Gambito da Rainha acabou tinha que ser daquele jeito e não tinha por que se estender,
0: se perder um pouco. É, um ponto que eu ia comentar também sobre a questão do, do M. so White é que, se eu não me engano, quem ganhou o de minissérie no ano passado foi o Watchman também. É, não tenho certeza, mas eu acho que foi o que ganhou. Acho que o prêmio não tinha essa importância, né, como, como a Nick comentou, mas ganhou no ano passado e acho que ganhou alguma quantidade de prêmios é, razoável, né? Até também lembro que a Zandaia ganhou um prêmio, se não estiver enganado. Por eu, eu for e até. É, eu ganhou né? de série
1: dramática. É, uhum. é, então, eu um certo
0: é contraste. É, eu acho que foi um contraste, né? Do, do ano passado ter sido uma representatividade maior nos prêmios. Mas assim, sendo sincero, tem que reclamar. Melhor questionar e, e, e reclamar do que ninguém falar nada e, e ficar só um padrãozão, reclama. É. Reclama que é melhor, então tem que reclamar, tem que processar na Netflix mesmo, tem que reclamar que o Sobran ganhou, é melhor botar a boca e falar do que, do que ficar quieto e aceitar qualquer coisa, mesmo que é, possa ter algum mérito, sei lá, mas no final é melhor, melhor reclamar aí, e, e é isso. Vocês têm mais algum ponto para comentar sobre Emmy, sobre alguma série que vocês queiram falar?
1: Não, acho que... É isso, no passado teve mais ganhadoras, né, negras, então acho que isso também deve ter sido um ponto de crítica, se eu não me engano, foram três, teve a Zendaya, a Regina King e mais uma outra atriz que eu não me lembro, e a gente não, eu acho que assim, para contextualizar essa questão das premiações, a gente não pode esperar que as premiações sejam super empoderadas e modernas, porque se você dá uma olhada em quem são os jurados... Uhum. Eles são das academias de cinema, sabe? Então, são caras de 60, de 80 anos que têm uma cabeça muito diferente, que eles cresceram numa indústria muito machista em que não tinham mulheres diretoras, em que não tinham atrizes empoderadas e que dessem voz para jovens hoje em dia. Não tinha essa coisa da internet. As premiações não eram assim antes, né? Então, acho que eu concordo com o Ti também. Tem que reclamar, tem que falar. Ninguém nunca vai estar tá feliz com todas as premiações. Eu acho que, assim muitas premiações ontem foram justas, mas também nem todas me agradaram, mas assim se afetou alguém, tem que pontuar, porque eles já evoluíram muito, mas acho que ainda tem uma caminhada muito longa aí pra gente ver nos próximos Emmys e Oscars Green, e todas as premiações, mas também não dá para esperar que vai ser uma mudança muito rápida né? acho que eles estão também se adaptando aos novos formatos de, de cinema que tem hoje em dia
0: é, Indiquem aí uma série cada um para assistir
1: Hum, eu vou indicar Camera Mare of que ganhou e que eu falei no começo. É muito boa, é meio pesada, é um suspense. Mas lá no finalzinho tem três plot twists num episódio. Assim, então você tá surpreso, daí você tá surpreso de novo e de repente você, meu Deus. E é muito, muito boa, muito bem pensada. E a Kate Winslet é maravilhosa sempre.
2: Essa aí é, da é até eu estou tentado em assistir essa série por causa Veja, dos plot é
1: twists. Vale a pena, vale a pena. Acho,
0: acho que a gente já HBO. Hum.
1: HBO. São oito episódios, se eu
0: não me engano. E tubera. Bom. Bera. bom. O, oito episódios é bom, porque
2: hum. eu, até compartilhar aqui, eu sempre quis muito ver Sons of Anarchy, né? Porque eu gosto muito da trilha sonora de Sons of Anarchy. Só que quando eu vejo lá que tem, sei lá, oito ou onze temporadas de 50 episódios, cada eu falo, cara. Não vai, não vai ter como, sabe? Daí eu fico tristonho. É, mas, cara, indicando séries dessa última levada aí, que eu assisti recentemente, eu gostei bastante. É um pouco nichado, mas O Mandaloriano, The Mandalorian, aí da, da Disney Plus. Cara, eu gostei bastante, assim, sabe? Eu, na época que estreou a primeira temporada, eu, eu me recusei a ver porque tava muito na moda, e daí eu tenho que ser e contra a moda, Gente, é anti-modinha,
0: né? é verdade. Gente, é
2: anti-modinha. Eu não posso ver na hora que estreia, né? E também porque eu não gostava do, do, do Baby Oda, né? Do grupo Eu achava ridículo, assim, sabe? Eu odiava, odiava. Eu vi os pelúcia e falava, que nojo. Não quero ver essa série nunca. Mas daí eu, eu comecei a ver, né? despretensiosamente, e um grande fator de pra eu começar a ver, foi o Pedro Pascal, que é o, que é o personagem principal, que é o Mandaloriano, que é um ator que eu gosto bastante, e daí eu falei, ah, eu vou ver pelo Pedro Pascal. E, cara, eu gostei muito, é uma série muito boa, assim, sabe, tanto tecnicamente, uma série muito bonita, é, muito bem feita, é, e tanto pelo, pelo roteiro, assim mesmo, sabe, não é uma série muito complexa, sabe, o roteiro não é muito complexo, é uma história... Simples assim, se você for parar pra pensar. Só que, pra quem gosta de Star Wars ou já gostou um dia quando era bom, é... tem é. muitos elementos assim que, que te dão uma nostalgia, sabe? Não uma nostalgia forçada igual essa última tipo, trilogia horrorosa, mas tipo. Ah, um personagem cita um planeta que você fala, ah, eu conheço isso, sabe? Ou algum momento da história que você fala, ah, eu sei o que aconteceu e tal. Então, ela tem. Ele tem. Esse feeling, essa atmosfera de Star Wars que estava que, que perdido por aí, sabe? Que muitos tentaram resgatar, mas não conseguiram. E acho que o Mandaloriano conseguiu muito bem. É uma série bem legal, assim mesmo, sabe? E ela tem, contando as duas temporadas, a gente tem 16 episódios, 8 por temporada. Então é bem de boa assistir também. Recomendo.
0: Eu, eu vou recomendar uma série que passa abaixo do radar, eu acho que é a do ano passado também, que é A Maldição da Mansão Bly, que é da Netflix, e eu gosto muito dessa série. Eu, eu sou um defensor do gênero de, de mistério, que é um gênero que não existe, e tanto A Maldição da Residência dos Rios, que é, entre aspas, a primeira temporada, quanto A Maldição da Mansão Bly, são ótimos exemplos de séries de mistério. Talvez A Maldição da Mansão Bly seja o melhor exemplo que eu já tenha visto até hoje, acho que pra mim é a definição. É um terror leve, eu acho, não é um terror assim, cheio de jumpscare, que você vai morrer de medo, e é muito bem feita assim. é uma produção bem absurda assim, da série, gosto muito recomendo, é curta também é... oito episódios também, olha só só série de oito episódios olha só, não, quer me... dizer uma coisa hein? você eu já pode morar só de... na manhã é. <risos> eu acho que é a Mansão Blight talvez tenha nove, errei mas enfim, é. vale a pena assistir muito boa também então é isso, você que ouviu até aqui já tem aí três boas recomendações de série para ver é, em três streamings diferentes olha só, então se você não tiver um vê o outro, e é isso e acho que a gente vai ficando por aqui é, Nicole, você que é convidada é, diga aí onde as pessoas podem te encontrar, além do livroologia. você tem uma lojinha também, se quiser divulgar essa lojinha, fique à vontade é isso, pode fazer seu jabai
1: a microempreendedora iniciada em séries nas horas vagas. Eu tenho o <risos> meu Instagram, hoje em dia ele é fechado, eu não sou uma pessoa famosa, mas é, é Nicole G. Araújo, lá eu posto as coisas que eu gosto só mesmo, eu reposto bastante coisa de série, geralmente as que eu estou esperando lançar. Tem a minha lojinha, que é o Space no Instagram, no Cosméticos. E, e no Twitter. Que é, Nicole, é Nia Araújo, vivo falando de série, reclamando do governo Bolsonaro.
0: Justíssimo.
1: Devanei os relatórios da vida. Mas é isso, não sou uma pessoa muito popular, assim, não estou em muitos lugares.
0: Está no livrologia também, que logo dominará o universo. O Beraldo já ganhou muitos seguidores com livrologia também, né, Beraldo? Já,
2: já ganhei dois seguidores. <risos> e para mim já. Né? Eu sei que foram por causa do livrologia. Teve uma. Exato. Uma, algumas lojas que me seguiram, mas acho que não era por causa. De...
0: Ou é, Futuro É um público
1: às vezes e você é. perdeu a oportunidade.
2: É, o Instagram, falando, falando russo, me seguiu, não sei se é por causa da <risos> fibrologia. Acho Eu vou não. acreditar que sim. Eu vou acreditar é que bom. sim.
0: É, enfim, então vou tentar deixar aí todos os links. <cười> Perdão. Nas, na descrição do nosso vídeo inclusive eu sou um péssimo youtuber, estou acostumado só com o podcast, então eu devia ter pedido umas três vezes para você se inscrever deixar o seu like, compartilhar, não fiz isso é, espero no futuro lembrar a fazer e se você não fez e tá aqui ainda faça, pelo amor de Deus é, Nick, muito obrigado pela sua participação eu espero assim 100% que você volte a participar do Livrologia Pop, gostei muito do nosso papo hoje é, Beraldo, também gosto muito de você é, então, assim, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir. Vamos deixar aí, como eu falei, os links de contato na descrição. E se você estiver ouvindo é, via podcast, porque Livologia é um podcast, né? É, também terei todos os links também na descrição aí do seu agregador. Não se esqueça de compartilhar e de seguir a gente na rede social para ver todos nós no podcastLivologia. E se você tiver dúvidas, reclamações, sugestões, comentários, quiser xingar alguém aqui, é, fique à vontade. Temos o nosso e-mail, que é o podcastlivologia.com ou você pode deixar no comentário se você estiver no YouTube. É isso. E se você gostou, compartilhe é, para outras pessoas, outros amiguinhos que possam gostar. Gente, muito obrigado mesmo. Foi muito bom conversar com vocês e a gente se vê numa próxima semana, que eu não sei quando, falando sobre algum tema de cultura pop. Valeu, até mais!